0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽莎。在我们的人生里，总有追求不完的东西，不管是自己的理想、想达成的目标、地位，或是追求期许中的生活状态。没有理想的人，至少也都会有基本的物欲；没有物欲，也没有人生目标的人，至少。也会期盼有段稳定美好的伴侣关系。学生时期，我们希望朋友越多越好，整群浩浩荡荡的，多风光啊！好像自己很有人气一样，谁都不想成为落单的那一个。进入职场之后，我们希望薪水越高越好，地位越爬越高越好。除了对象之后，希望对方越爱自己越好，离不开自己更好。年纪更长的时候，我们希望自己的体力与精神状态好，希望自己看起来越来越年轻。不管如何，我们的人生就是一段停不下来的追逐，只会因为年纪与看待事情的角度不同而改变你所追求的东西。这些都是必经过程，也是很基本的活着的渴望。我们不断追求，不断祈祷，想要的东西越来越多，却越来越难达成。当现实与理想呈现了一个不成比例的对比，就会觉得自己活得好累。直到某一天，出现了一个词，叫做。极简生活，人们才开始意识到，人生其实可以很简单，生活其实也可以很单纯。极简主义最先是以反传统艺术的新美学概念开始，转变至今，成为提倡朴素、简约、减少欲望的极简美学。在全球盛行，尤其是在欧美与日本。这个词包含了物质的取舍与人际关系的断舍离。先来讲讲物质层面，女生们一定都会有相同的经验：去逛保养，这个好像不错，那个好像也会用得到，反正也不贵，就全买了吧。回到家用了几次之后。东西就丢在梳妆台上，要不就是彩妆品买回家之后才发现，其实家里已经有类似的颜色了。会用的永远都是你原本在用的那一些，但是梳妆台却已经满到爆炸，可能还有几年前放着没用、早就过期的保养品。发表了新的手机。新的颜色，新的功能，实在太吸引人了。即使自己的手机还能用，就是忍不住想换只新的。然后说服自己，我的手机老了，很快就没电了。我的手机画素不够高，应该淘汰了。看见别人买了自己奢望已久的东西，想着自己是不是也该跟进？包太旧了。该换了，鞋款过时了，该换了。总之，我们什么都缺，就是不缺各种合理购物的理由。买了之后，还要为分期还上好几个月的债。有句话说：“让你短期快乐的事，一定让你长期不快乐。”物质上的快乐总是短的可怜。心灵上的快乐，却会让你感觉踏实持久。最初，极简生活在于推崇舍弃不必要的东西，只留下需要的。当人们开始减少物质欲望之后，压力自然而然就减少了。我们开始思考把钱花在哪里，得到的快乐与满足感。可以维持更久。望着家里那一堆冲动之下买的东西，摆在那里长灰尘，要丢舍不得，不丢又占空间，进退不得，反而给自己带来了困扰。就拿我来说好了，我之前真的很爱乱买一些不知店里的东西，越买越多，却用不到几次。工作室里越来越乱，好不容易前阵子我终于忍痛将一年内没有用到的东西都丢了，二手转卖了，送人了。那次之后，我再也不敢乱买。这是我第一次感觉到自己不是没钱买，而是觉得不需要了。我再也不用烦恼，当我不使用那些东西的时候，要把它们往哪里塞。我有一个习惯，就是工作上用得到的东西，我就会一次买很多，毕竟是消耗品。于是把那些没在用的东西所占的空间腾出来之后，才能放自己真正需要的东西，而不再是有空间就塞，等到要用的时候找不到，还以为自己用完了，然后又买了一批。我的工作空间就是这样越来越窄的。钱要花在刀口上，空间要放值得有用的东西，才是最明智的选择。真正的极简，并不是要你压抑住自己的欲望，而是重新审视自己真正需要的是什么，适合自己的是什么。真正的极简。只要你了解，多不一定是好，平衡才能给心里腾出一些空间，去承接心理的真正丰盛。除了物质层面，心灵层面也是一样的。大部分的人每年至少会做一次空间的大扫除，心灵当然也是需要，而心灵的大扫除频率。更应该比空间的大扫除还要高，那就是我们提到的心灵上的断舍离。身处的空间里，环境脏了、太杂乱了、太拥挤了，下意识的我们都知道，哦，该打扫了。常用的东西我们会放在轻易拿到的地方，不常用的。我们会装箱放柜子里，或是直接丢了。但是心灵不同，我们很难察觉哪些东西自己应该丢掉了，甚至还会把事情的重要性排错位置。例如，苦苦追求财富，却对未来没有明确目标；想要别人爱你，却忘了先从爱自己开始。希望自己身体健康，没有病痛，却懒得动。颠倒的因果，当然也就会有颠倒的结果。久而久之，欲望得不到满足，而我们的心就变成了一个摆满废物的空间。除了废物，还有垃圾和一些蚊虫、蟑螂。把常用的、必备的东西。放在难以取得的地方，却把少用的、派不上用场的放在随手可得的地方，把该丢的堆成一团。你说，这样的心还会有多余的空间吗？还放得下真正对你有帮助的东西吗？多不代表好，也不代表丰盛。追求财富。地位、名利，也要看你的格局、品德，撑不撑得起这种福分，也就是道家所说的“德不配位”。追求别人能多爱你一点，也要看如果爱已经超出了你本身所能负荷，这样的爱是很窒息的，是很不健康的关系。对彼此一点好处都没有。有再多的燃料，大火一烧，很快就烧光了，自然也就没戏唱了。以前看韩剧，看到男主角深情地对女主角说：“我真的是想你，想到快疯了。你怎么可以不接我电话？你心里到底有没有我？”这类看似甜言蜜语的话。隔着荧幕，自己都会忍不住姨母笑。现在看到男主角对女主角这么说，我心里只会觉得：天哪，这不就是恐怖情人吗？要是现在的我遇到这种人，肯定先助跑动作，离得越远越好。我可想再多活几年呐、啊！过去我们的人生一直在做加法。因为人都是需要动力去完成目标、理想，满足所有的欲望。于是我们习惯了越多越好的思维。但是当物质生活稳定之后，我们开始关注自己的内在与精神层面，开始思考什么对自己才是最好，什么才是真正适合自己的。什么样的处事态度对自己才是最轻松的？什么样的朋友才值得深交？这时候的我们，开始做人生的减法。我们学会内观，不愿也不想再背负着根本不属于自己的责任，不再满足别人的期待，不勉强，不将就。不委屈，只为了照见内在那个真实的自己；只聚焦在重要的事，只与重要的人相处，其他的就让他云你来雾里去。那些不开心的回忆，真的不需要记得那么牢。年纪越大，脑容量越小。别让过不去的事情占据你的记忆体。老子在《道德经》中说：“少则得，多则祸。少则得指的是将一切化繁为简，才能专注地去完成目标，获得成功。断舍离是让自己活得更舒心的必备技能。不舍得断的。都会成为你的阻碍，不舍得舍弃的，都是执念的心魔；不舍得离开的，都会成为让你无法飞翔的枷锁。而多则祸，这里指的祸是困惑的祸。它的意思是，选择太多，诱惑太多，反而会迷失本来的方向。除此之外，我认为多反而要承担更大的责任与心理压力。钱越多的人越怕穷，越火热浓烈的感情越会患得患失，地位越高的人越怕从神坛跌落。不过，这倒也不是要你清心寡欲、无欲无求。人活在这个物质世界里，怎么可能会没有欲望？当你非常渴望一个东西、一段关系的时候，回过头想想，追求这些东西，无疑是促进你成长的动力。但是，总不会每件事情都能顺我们的心意。你得不到的，或许是时机还没成熟，又或是。其实你已经拥有，只是心智不成熟，却看不见罢了。当我们得了好处、受了恩惠，就想想如何把这份恩惠回报出去；得到爱与关注，想想如何把爱延伸出去，让更多人受惠。当你这样思考的时候，丰盛才会源源不绝的向你涌来，因为人生本就是一场持续不断的交换，交换物质，交换服务，甚至是交换能量。以宏观世界来说，给予越多，剩下越少；但是以微观世界来说，却是给予越多，收获越多。宇宙法则都是有进有出的，死守着不放，就像一滩死水，再也没有流动的空间。举个例来说，我时常需要到印刷公司印刷商品，但因为我的量很少，他们愿意接我的单，我就已经非常感激。每一次去取件，我都会多买一杯咖啡，请帮我服务的人员喝。他们总是说：“不要那么客气，不要浪费钱，这是他们的工作。”但是我还是会这么做。今天我去拿文件的时候，发现自己在讯息里打错了尺寸大小，所以印错了。我跟他们说：“不好意思，我搞错了，我是要 A 4不是要 A 3麻烦你再帮我重印一张。我吃个午餐，待会过来拿。”当我回到印刷公司拿文件的时候，这次没错了。想说第一次印错是自己的疏失，当然也要付钱。光一张 A 3印起来就将近要两百块。买过我商品的人都知道，我对于纸的材质都很严格，所以价格相对也贵很多。心想。两百块都可以吃一顿丰盛的早午餐了，但错在自己，也怨不得人。我掏出钱包，想着连印错的那一张一起付钱，但工作人员却说：“不用啦，印错的那一张还是给你，你给我应对的那一张费用就好了。”我说：“怎么行？这是我自己搞错的哎、欸。”他说：“因为你每次都很客气，请我们喝咖啡啊，真的没关系。”我谢过他之后，转身就到了饮料店，一次买了十杯饮料，请他们所有人喝。他们很快地传了讯息来感谢我，还跟我说：“以后要收你钱的啦，你花的饮料钱都比应错的钱还要多。”我说：“不一样哦。”花饮料钱会比花应错的钱更让我开心呢。谢谢你们一早就给我好心情。他也回我：“谢谢你对我们这么好。”小小的举动，就这么几百块的饮料钱，双方都开心。这个性价比真的是太高了。有能力对人好，把恩惠回报出去，是多么丰盛的事情。这是内在的丰盛，是心灵上的满足与爱的流动，有来有往，有进有出，这就是一种平衡。不管是正能量、负能量，或是物质与精神，凡事只有“平衡”两个字，才是最细水长流的幸福。不多不少，刚刚好。才是最好。下一集，我将与大家一起进行断舍离思维引导，别忘了点选下一集收听哦。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。